0: It's time for Michael Morales Torres and Lucha Libre Online. Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y miren el enorme privilegio que tenemos de presentarles hoy a nuestra invitada especial directamente de AEW, representando a Río de Janeiro, Brasil y el mundo entero, la latina Tai Conti de AEW, llega a Lucha Libro Online y hablando español, que es más interesante. Ah. Tai, ¿cómo a estás? Vez,
1: tratamos, ¿eh? No me pones esta presión, tratamos, <risa> vamos a tratar.
0: Poco a poco, poco a poco, ¿cómo estás, Tai?
1: Estoy muy bien, gracias por todo, por todo el apoyo de Lucha Libre Online, os agradezco mucho.
0: Gracias a ti, es un gusto tenerte aquí nuevamente, porque lo interesante es que hemos sido su primera entrevista en español, y ahora nuevamente la tenemos acá con nosotros en video, eh, y mi pregunta para ti es esa misma, eh, ¿de dónde viene esta, este amor por la lengua hispana, por, la, por el español? ¿Quién te enseñó a hablar español si tú eres brasilera, y sabes inglés, sabes portugués, pero también sabes español? ¿Cómo pasó eso?
1: Pues, cuando llegué uh, a mi otra empresa, cuando llegué en Estados Unidos, uh, no hablaba inglés, tampoco español, pero necesitaba comunicarme, y lo más fácil fue aprender español, <ríe> y tenía a Victoria, que es una amiga que la amo, la quiero mucho, y empezamos de hablar, y ella trataba de hablar en español, y yo en portugués, y ahí fuimos aprendiendo, aprendiendo, y llegó Raúl Mendoza, y los latinos de, de la otra empresa, aquí son mis amigos y todo, y de ahí aprendí, nunca estudié, por eso no hablo tan bien, así como muy correcto, ya sabes, pero ahí todo, tratando.
0: Pero tienes la jerga mexicana encendida, <risa> el güey, el, el tratando, el todo, es, hablas como una mexicana completamente, y de eso mismo quería hablarte. Es dentro de las oportunidades que has tenido en la vida, tomaste un avión y te fuiste a México. Te fuiste allí, compartiste con tu familia, viste un poco del ambiente. ¿Qué te pareció México?
1: Me encantó, en verdad. Ahorita tiene creo que un mes volví para conocer Tulum. Ahí quiero vivir también. Pues me encantó la comida, las personas. Yo amo la cultura de México, de Puerto Rico, que cuando fui a Puerto Rico también me encantó. No sé, tengo esta, este amor por la cultura latina. Y creo que también porque me siento en casa. Me, todos me reciben muy bien y cuando estoy ahí siento que estoy en Brasil. Pues la cultura es casi la misma, ya sabes. Somos latinos y bailamos y hablamos y abrazamos. Y pues me siento en casa. No, no sé, es un amor que no puedo explicar.
0: Tai, esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista. ¿Cuál es tu comida latina favorita y por qué?
1: <risa> Ay... Puedo quedar aquí hablando de comida por todos días, pero no te voy a mentir, pero los taquitos al pasto, uh, me encantan. Tiene mi corazón. Sin cebolla, por favor, pues no me gusta la cebolla, pero los taquitos al pasto, así. Vamos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue tu experiencia en Puerto Rico que vimos, de repente te pusiste, fuiste a la casa de, a la la casa de Cortés, que es donde están los chocolates, fuiste a Culebra que viste las hermosas playas, eh, Palomino, entiendo que estuviste también por ahí en un bote, recorriste un poco la isla, eh, ¿qué te pareció el cariño de la gente de Puerto Rico?
1: La primera cosa que sentí fue cuando estaba caminando en la calle, algo que siento como que es diferente, pues aquí en Florida no hacemos esto, de estar caminando en la calle todo. Yo caminaba y las personas hablaban, ah, hola, buenos días, esto ya me ganó. Pues así somos en Brasil. ¡Ay, qué extraño esto! Este, este calor, ¿sabes? Y me encantó, en verdad, me encantó muchísimo uh, el mofongo. Uh, uh. Gracias a ustedes que me ayudaron de lucha libre online y con algunos, algunos restaurantes, cosas especiales. Pues me encantó y neta sí quiero volver, pero de esta vez voy a volver con Ana Jay.
0: Con Ana Jay y a comer mofongo acá en la isla. Eh, tai, de eso mismo quería hablarte. Eh, vimos que ocurre algo en la otra empresa, eh, sales de WWE, y entonces de momento de la nada, y eso fue así tan pronto expiró el plazo de contrato, ya Tai Conti llegó a AEW y todo el mundo como que she's gonna get signed, ella la van a filmar así o sea, es demasiado buena, es, es brasileña o sea, es judoka, tienes todo para triunfar, pero cómo llegas a AEW, o sea, quién es la primera persona que deja buscar mi teléfono, agarra el teléfono y dice, ok Tai eh Come back te, te, te llega aquí IW te queremos aquí quién fue la persona
1: pues en verdad todo fue como muy natural uh, yo no tenía planes para ir a IW cuando salí de WWE no tenía planes neta no nomás ya no quería estar ahí pues no estaba feliz y después uh, pensé pues quiero ir a Japón pues es un gran sueño que tengo yo pero con la pandemia no podía lograr y estaba esperando y recibí muchos mensajes de personas que yo no conocía cuando salió la información de mi release y en verdad quedé muy feliz pues todos tratando de saber si estaba bien y todo no y un muchacho lucha Arias que soy muy 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 agradecida me mandó un mensaje pues él ya estaba ahí en XT, estuvo en XT. y pues lo pues sentí lo mismo que pasó conmigo pues Uh, te deseo muchas felicidades que logres tus sueños y todo y a mejor te veo en AW, un día yo pues sí, y así quedamos y fue pasando el tiempo y ya estaba sentiendo lista para volver a, a los cuadriláteros y a pues a ver, empezó a subir mis videos y a ver lo que pasa y Luchas Horas habló a Kenny, tagueó a Kenny en mi Twitter de mi video y Kenny miró y, Kenny, y preguntó por mi teléfono y Kenny me contactó esto no podía creer pues como soy muy fan de los estilo japonés de lucha yo siempre estuve mirando las luchas de Kenny no soy una fan de, desde chiquita de lucha pues no miraba, no sabía lo que era pero desde que empecé Kenny siempre fue una inspiración y recibí el mensaje de Kenny en mi teléfono fue como wow y, me quedé, y, en verdad, muy emocionada, muy emocionada. Y de ahí empezamos a hablar y me invitaron a conocer, a saber, uh, uh, hablar de, de oportunidades y todo. La primera oportunidad no trabajó, no pasó, quedamos hablando. Y Tony me habló del torneo de parejas cuando conocí a Ana Y ahí todo pasó.
0: Entonces, haces clic Rápido, eso fue con Ana J. Tú haces clic inmediatamente. Cuando la viste por primera vez, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Porque por lo general, las mejores amigas o las amigas fuertes, la primera vez que se ven como que se odian, o es como que oh, esta mujer, o esto, lo otro. Pero contigo fue como que you guys hicieron clic así rapidito. ¿Cómo fue esa experiencia conociendo a Ana J por primera vez?
1: En verdad, mi primer día en AEW, nomás fui a conocer y a hablar. Y... Estaba ahí todo el día y era día de tele y pues me hablaron, quédate ahí mira si te gusta, habla con las personas. Yo no conocía muchas personas, pues yo no estuve en las indies, nada de esto, nomás conocía personas de WWE. Y pues estaba sola, ahí sentada, mirando y llega Ana Jay, ¿puedo sentar aquí? ¡Eres muy guapa! ¡Me encanta tu trabajo! ¿Podemos hablar? Yo pues, pues sí, claro. Y de ahí ya. Quedamos hablando por todo el día, uh, nos llevamos muy, muy bien. Y en el final del día, yo le dije oye, es que tengo una junta, tengo que hablar con Tony y todo. Y ya, pues, te espero. Quedó esperando hasta como muy tarde conmigo. Y, pues, cambiamos teléfono, el número de teléfono y ella se fue yo quedé con mi junta. Y me hablaron, pues, uh, te queremos en, en el torneo y si quieres, y tu pareja... ¿Va a ser una nada nah. ¿En serio? Y ellos sí, la conozco. Y yo, pues, ahorita sí. Y mandé un mensaje a ella. Y de ahí ya empezó. Quedamos mejores amigas desde los primer día. <risa> y
0: esa experiencia conociendo a Sony Cam, porque sabemos que viene, ok, Taikon Tia Yudoka, medallista, es una persona que se dedicaba a todo este tipo de arte marcial. De momento ya no es arte marcialista, es luchadora. Llega a WWE y de momento ya no está en WWE, llega a AEW en su primer día. Tus primeras dos oportunidades, they're here, están aquí arriba, son súper top. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia eh, de saber, ok, la parte de la transición como tal? Eso es lo más que me, me, me ha llamado la atención, porque te adaptaste rápido. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de transición de, de ser yudoca a ser luchador? O sea, ¿qué fue lo más difícil que se hizo?
1: En verdad fue entender, uh, entender la lucha. Pues de mi cabeza todas es competencia. Yo soy una persona que, uh, quiero ganar todo. Pues así me enseñaron desde niña, desde mis siete años. Pues cuando llegué, creo que esta fue la parte más difícil, como de entender lo que es la lucha, que es una arte, que es un show, ¿sabes? Y poner esto con mi background, como poner todo junto, y creo que es por esto que me encanta um, la lucha japonesa, pues es como mi estilo, cuando miro, puedo mirar como, eh, yo puedo hacer esto, esto es mi estilo, esto yo hacía en judo, puedo hacer esa transición, y siempre me ha encantado mirar como Ishii, Shibata, Okada, Kenny, sí, estos son como mi estilo, pues por judo y por mi background. Creo que estas luchas, uh, este estilo me ayudó mucho a mirarla. así puedo hacerlo, puedo lograr. Pues aquí me veo. Me encanta la lucha libre, como de México, todo. No me quedo muy emocionada mirando, pero yo no puedo hacer esto. <risa> es verdad, no puedo, no soy atlética como, como en este le veo de, de estar brincando y haciendo vuelos. Esta no soy yo. Y creo que eso es lo bonito de la lucha, pues todos tienen su,
0: pro, sus propios estilos. Eh, tai, llegas a AEW, ¿cuáles son las primeras diferencias que notas entre el camerino de tu antigua empresa, WWE, y el camerino de AEW? Porque es muy diferente.
1: De verdad, yo nunca he estado tan feliz en Estados Unidos como estoy ahorita. Obviamente que cuando llegué, mi primer año, todo era muy, sabe, muy nuevo, o sea, estaba encantada, pero desde que empecé a entender el trabajo, entender un poquito más de todo esto, nunca he estado tan feliz. Pues siento que puedo ser yo misma, no tengo eso de que, ay, pues puedo decir hola a esta persona, tengo que hacer esto, ay, llegué un minuto tarde, ¿qué me va a pasar?, ¿Sabes? Estas cosas, no tengo esta presión que no es necesaria. En el W todo es muy como profesional, pero relajado, como te dejan, te dejan ser quien tú eres, no te juzguen, no te piden para ser alguien más. Y esto fue lo que más me encantó, tengo mi libertad de llegar a hablar. oye, Tony, tengo esta idea, ¿podemos hablar? Te presento esto. Oye, Cory, Kenny, tengo libre acceso a hablar con todos y esto nunca me ha pasado antes me emocioné de primera pues Tony llegó y ya me conocía pues ya tenía ido a shows de NXT y me miró y sí, ya sabía quién yo era, ya estaba mirándome y todo, y esto me emocionó pues en la otra, en WWE no tenía esto para hablar con mi jefe uh, tenía que escribir y tratar de hablar Uy, en los próximos meses, en dos meses podemos hablar, ¿sabes? y esto en, en AEW me emociona mucho, neta estoy muy feliz, muy feliz ahí
0: Como latina pero específicamente como mujer latina, ¿qué se siente saber que finalmente en AEW hubo una lucha estelar femenina como fue Thunder Rosa mexicana y Dr. Britt Baker, like, ellas dieron todo esa noche ¿qué se sintió para ti como mujer saber que también en IW, les dan el lugar de estar el estelar
1: en verdad, esto, esto que me encanta también, no tiene esta como, ay es latino ay es esto, no, son personas que trabajan duro, y si trabaja duro, y si lo logras y si está yendo bien, te van a dar oportunidad no tiene eso de que pues, es esto, es esto, no eres ¿sabes? y esto uh, Tony Rosa es una persona que me encanta, en verdad Uh, cuando la conocí, conocí en AEW, ya nos llevamos bien desde primera también y empezamos, ya sabes, con, con el acento mexicano que yo tengo poquitas poquito, es como, ah, Muelita, ¿cómo estás? Y ahí ya quedamos hablando y me encanta uh, todo lo que ella hace por la lucha, por las mujeres, como ella en verdad es una persona muy buena, muy buena, no, no más uh, solo como luchadora, pero sí como persona. Entonces, eh,
0: siendo latina, ves de repente que llegas a la empresa, pero no estás sola, está un Fénix, está un Penta, hay muchas personas, Thunder Rosa eventualmente llega, está Ty Conti, ahora añaden también a César Bononi, que también es tu compañero eh, brasilero. Eh, ¿Qué se siente saber que, nuevamente, o sea, tienes tu gente allí y estás creando tu propio crew? O sea, ¿qué se siente eh, ser una latina entre latinos allí mismo en la empresa?
1: me da, me da mucho, mucho gusto, mucho gusto. Pues miro un lado, puedo hablar español, puedo, puedo platicarme español con uno, con otro y con otro, como a Diamante también, que Diamante está ahí. Y, y me encanta Diamante, es muy buena onda, me encanta, y platicamos mucho, y me ayuda también. O sea, siento en casa, me siento en casa. Esto era uno de mis miedos, pues en WWE ya tenía mi, mi grupo, ¿no? Pues a Gaza, a Raúl, a Victoria, que, que siempre estábamos hablando a Humberto, platicábamos y era como siempre estábamos juntos y yo pensaba, ¿y ahí qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿No? Tengo que empezar de nuevo y todo, pero en verdad todos me recibieron muy bien, muy bien, me llevo bien con todos. Y me encanta mi locker room, nuestro locker room, todas las muchachas están bien chidas, nos llevamos bien, nos respetamos y creo que es así que tienen que ser,
0: ¿no? Tienen ahora mismo, está AW Dark Elevation los lunes a las 7 de la noche por el canal de YouTube de Olalite Wrestling, AW Dark los martes a las 7 de la noche eh, por el canal de YouTube de, de Olalite Wrestling, obviamente 7 de la noche, hora del este, y miércoles AW Dynamite, 8 de la noche, Hora del Este, eh, por TNT o por Fight TV internacionalmente, pero también vemos que está Space TV y tiene AW en Chile, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en, en Costa Rica, en Perú, Ecuador. Uh, están en todos lados, pero llegan los sábados a las 11 de la noche, Space TV, directamente allí a casa de Tai Conti, a casa de sus papás, a Brasil, a Río de Janeiro, yeah. a Brasilia, a todas las provincias de Brasil. ¿Qué se siente saber que tu gente puede verte directamente desde allí, desde Brasil, y qué te han comentado sobre el producto de AEW en Brasil?
1: En verdad me emociona, pues, uh, recuerdo que lo, creo que fue la primera, la, uh, la primera vez que... Empezaron en Brasil, era una lucha que yo estaba y pude hablar a mi mamá y hablé, mamá, pues mira, y tengo una hermana que ahorita tiene nueve años y miró y me marcó, hermana, tú estás en la tele, eres muy guapa y sabes, y en verdad me emociono, pues los extraño mucho. Sorry. Y creo que Tener esto, que mi familia me puede mirar y que están como orgullosos de mí y me da fuerza para seguir, ese es un buen
0: trabajo. Vimos que tuviste la oportunidad de, de sorprender a tu mamá, a tu familia, a tu abuela, yendo a Brasil directamente a verlo hace un tiempito atrás. ¿Qué se sintió regresar a casa después de tanto tiempo y que todo el mundo te recibiera? No como la superestrella de WWE o de IW la Yudoka, sino como Tainara, como la hija, como la hermana, como la abuela, como una más de la familia?
1: Pues uh, fue en los días de las madres, no hablé a mi mamá, gané un vuelo y me fui. Y llegué nomás a mi hermana más grande que sabía, le oye, ¿me ayuda con esto y todo? Y llegamos a la casa de mi abuela, que es como en las favelas de Brasil, pues donde yo, yo nací, yo fui creada pues todo, ya sabes, todo es muy simple, es muy sencillo, pero es mi casa, ¿sabes? Y llegué, mi abuela ahorita ya tiene 94 años, uh. y cuando, sí, cuando llegué se emocionó y todo, y hablamos por un año, pues me voy a quedar aquí hasta que mi mamá llegue. Y a ver, pues mi mamá se quedó muy sorpresa. Nunca más hago esto para que ella no tenga un problema y algo malo. Pues, ya sé que no puedo, pero en verdad sí fue muy bonito. Y todos de mi comunidad y de Brasil, de la favela que yo fui creada, me recibieron muy bien. Todos como me miraban con un, como un ejemplo y esto fue la parte que como más me daba gusto, pues. Uh, los niños, las personas que yo fui creada, es como, oye, si yo puedo lograr, tú también puedes, ¿sabes? Pues, soy de aquí, empecé aquí junto con ustedes y esto me emociona mucho. Pues, ya sabe todo el cariño y es pues, porque soy Tainara, no pues, tai Ticonti. Y es diferente, ¿sabes? El abrazo, el cariño, el calor de mi familia, de mis amigos que estuvieron conmigo desde niña sí quedé muy emocionada y ahorita ya es tiempo, pues ya tengo dos años que no voy en casa. Ay, eh,
0: hay algo pues que lamentablemente ocurrió eh, y es el fallecimiento de, de Brody Lee, eso tocó a todo el mundo, no importa si lo conocías o no lo conocías, like, you felt it. Eh, mm -hmm y su hijo fue firmado por la empresa de manera honoraria, el contrato se va a honrar, al menos eso todo el mundo pensaba, pero no, o sea, Brody Jr. está todas las semanas en AEW todas las semanas, y siempre está con Dark Order, obviamente el grupo de su papá, pero hay una sola persona fuera de Dark Order que él le tiene mucho cariño, y hemos visto a Brody Jr. manejando a Tai Conti, lo hemos visto en tus luchas constantemente, celebrando después de la lucha, ¿cómo ha sido esta experiencia?, de trabajar con este niño que ya de por sí sabes que tiene talento o sea, este nene va a ser top en algún momento dado, pero ¿qué se siente trabajar con Brody
1: Runner. Es verdad yo trabajé en uh, WWE y Brody estaba ahí como Luke Harper ¿no? Uh -huh. Y nunca, yo nunca tuve esta conexión con él, nunca fui de hablado, pues era hola hola hi sir, así Nunca más que esto. Y cuando llegué a la AW, me hablaba muy bien, pues, era una persona muy buena, pero nunca fue amiga, nunca tuve como mucho contacto con él. Cuando todo pasó, uh, fue, fue muy fuerte, ¿sabes? Todas las personas lo sintieron todas las personas. Y después que llegó la noticia y todo, que Amanda, Broly y Nola estaban ahí, fue una conexión tan fuerte con todos, y yo tengo algo muy especial con los niños. Siempre, con las niñas, los niños, no sé qué eres, que tengo una conexión con, con kids, así soy, y me llevo muy bien, pues si, mira, si me sigues en mi Instagram, todo que va a mirar mis historias, cada semana estoy con con los niños de mis amigas, con las niñas, jugando. Esto me encanta. Y me conecto muy rápido. Y creo que por esto también fue con Broly y con Nolan. Pues, él llegó y habló a Dustin. Pues Dustin me habló, Tay. Y él le no es Tay, es bien, este es su nombre. Y yo, Dios, Dios mío, ¿qué es esto? No, un niño. Y de ahí empezó nuestra conexión después de todo esto. En verdad, neta, no puedo decirte cómo fue el primer contacto, pues no me acuerdo, pues fue muy natural y tengo un cariño por él y yo sé que él por mí, que así como miro como mi hermano chiquito, ¿sabes? Como extraño tanto a mi hermana y son más o menos así en la misma edad, están en la misma fase, creo que me conecto y miro mucho a mi hermana y quería estar viviendo con mi hermana, lo sabes y estoy con él, estoy logrando con él tenemos una conexión en verdad muy fuerte, un cariño muy fuerte lo quiero mucho a él, a su hermano Nola, a su mamá, la amo y son personas muy fuertes y que en verdad quiero tenerlos en mi vida por, para siempre
0: Estoy yendo más al, al tema del pro wrestling eh, hay algo que está pasando y es que AEW eh, de momento tiene alianza con AAA en México. De momento tiene alianza con NWA. Crea también la alianza con Impact. O sea, están en todos lados. Pero hay una historia en particular que me llama la atención. Es que todos los martes en Impact, Tony Khan sale diciendo que él es la puerta prohibida y que ya todo está, todo está listo. Pueden cruzarlo y de momento hemos visto gente de Impact como The Good Brothers llegando allá Hemos visto gente de New Japan Pro Wrestling como Kenta llegando allá, como también hemos visto gente como Kenny Omega llegando o Private Party o Big Money Matt Hardy a Impact Wrestling, Kenny Omega en AAA y así sucesivamente. Pero no hemos visto todavía una mujer. Uh -huh. Diona Puratso menciona algo bien interesante y es que ella dice que ella quiere competencia Es la campeona de las Knockouts en Impact y ella quiere que alguien de IW llegue allá o ella llegar allá. ¿A Taikonti Conti le interesaría cruzar la puerta prohibida y llegar a Impact a retar a un apurazo por su título? Pues claro,
1: yo nunca voy a decir no a competencia. Yo quiero y yo lo hago. Si mi jefe me aloye oye, voy decir, voy, voy. Nomás necesito esto, una palabra de mi jefe, y ahí estoy, a mirar Leona por el campeonato.
0: Me encantaría,
1: en verdad, y a triple A, a cualquier lado, me encanta luchar, me encanta hacer mi trabajo, aprender, eh, ayudar a las otras personas, a que me ayuden a compartir. Pues lo que me mandan a hacer, voy a hacerlo y voy a ser feliz, muy feliz. Pero en verdad sí, espero poder mirar a Deona muy pronto.
0: Tai, te hemos visto practicando activamente MMA, pero todos los días. Todos los días sales con tu con tu bun, golpes en el cuerpo y sales con una sonrisa de la dola. Yo es como que esta mujer la acaban de golpear. Esta mujer <ríe> acaba de golpear como a cuatro personas y sale con la sonrisa más grande en su rostro. E hiciste un comentario bien interesante en Twitter y es que te gustaría hacer tu debut en el mundo de la MMA en algún momento dado. Luego de practicar tanto tiempo y ya, ya ser parte de esa industria, todavía tienes ese pensar ¿quieres hacer en algún momento dado una pelea en MMA?
1: Sí, en verdad, este es, es uno de, un, de mis objetivos que sí quiero lograr. Uh, yo nunca fui muy buena con uh, strike, con mis manos, con mis patadas, sí. Pero con mis manos no. Tengo el judo, el jiu-jitsu, que me ayuda muchísimo. Y estoy trabajando ahorita con mis manos a tratar de estar mejor. Pues cuando me propongo hacer algo, tengo que hacer bien. Si no, no voy a hacerlo. Por eso estoy entrenando, estoy como echando ganas, entrenando todos los días. Y pues, a ver una fecha, uh, una persona, y sí, sí, muy pronto voy a estar peleando en MMA. Tengo, obviamente, obviamente, habla con Tony, habla con todos, y ya saben, ¿no? Llega a este acuerdo, pero sí es un de mis objetivos y espero que pase muy pronto, pues estoy trabajando muy duro para esto, muy duro.
0: Y obviamente sería un asset más fuerte todavía para la misma AEW. O sea, que les conviene a ellos tener a Jake Hager en Bellator. ¿Por qué Tai Conti no puede llegar a una empresa, tal vez como la misma UFC, en el futuro? Trabajando en alianza con AEW. That's possible. Si están trabajando con todo.
1: Pues sí, pues sí. En verdad, tengo mis objetivos, mis sueños y quiero log lograr hacer los dos. Pues una cosa me ayuda en la otra. ¿Sabes? Es como todo me, se va a conectar y me va a ayudar el wrestling que me ayuda con MMA y el MMA que me va a ayudar con mi wrestling. O sea, yo sé que estoy haciendo y no estoy dejando de trabajar en uno, estoy trabajando en los dos, pues tengo tiempo para hacerlo, tengo tiempo para entrenar a los dos, para dedicarme bien, y pues así estoy haciendo y espero que pase pronto.
0: Tai, eh, por último y no menos importante, primero que todo un honor, haberte tenido acá como nuestro invitado de Lucha Libre Online, siempre un gusto poder hablar contigo, gracias a Mandy y a todo el equipo de EIW por hacer esto posible último y no menos importante ¿qué mensaje le puedes enviar a toda la afición de la Lucha Libre en Latinoamérica pero en especial a Brasil para que le den la oportunidad al producto de EIW? En verdad creo que
1: estamos trabajando duro todos los latinos, no más Uh, no es nomás yo, somos todos uh, como tú hablaste a César uh, que ahorita está en AW con nosotros muchas veces uh, todos los latinos uh, y trabajamos muy duros y es por, por nuestra gente ¿sabes? Me quedo emocionada todas las veces que hablo de Brasil pues extraño mucho mi país, mis personas y yo sé que ellos nos están apoyando y en verdad los agradezco y pido que así siguen haciendo ¿sabes? Pues creo que ahorita están dando más oportunidades. Así siento, puedo mirar en las redes sociales y todo. Y nomás quiero agradecerlos y decir que los amamos muchísimo.
0: Así que Tai Conti, lunes, AW Dark Elevation, 7 de la noche, hora del este, por el canal de YouTube. AW Dark, los martes, 7 de la noche, hora del este, el canal de YouTube de la Wrestling. Miércoles, 8 de la noche, Hora del Este, de igual manera pueden ver AIDOLU Dynamite en TNT y en Fight TV los fines de semana, dependiendo, hay pay-per-views, por ejemplo, vimos Revolution hace poco, así que siempre tienen que estar pendientes para ver qué hay, Space TV, dependiendo de su país, Brasil, sábado, 11 de la noche, sábado, 11 de la noche, Space TV, AIDOLU Dynamite, está en Chile, está en Argentina, está en Costa Rica, está en todos lados, simplemente saquen de su tiempo, vean el producto, créanme, vale la pena, es diferente, y valoran al talento latino Te puedo asegurar que valoran Ay, al talento sí. latino Tai, un honor haberte tenido como nuestra invitada eternamente, eternamente agradecido y un gusto poder hablar español nuevamente con, con una brasileña tan talentosa como tú
1: Muchas gracias por, ten, por tenerme por la paciencia por tratar de entender mi español
0: Se entiende, pues, claro muchas
1: gracias, muchas gracias por la oportunidad uh, ustedes entran me, me ha apoyado desde el principio como tú hablaste, fue mi primer entrevista en español, y discúlpame pues hablo muchísimo ya sabes, pero muchas gracias, los quiero mucho
0: gracias a ti, y sigan pendientes a Lucha Libro Online y IW para más información